0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici euh, ma chronique cinéma sur choc FM 105.1 ici Guillaume Laurin. Je vous propose de commencer avec les nouveautés du jour. Après euh, les semaines chargées du tif, il est temps de retrouver une programmation plus normale. Alors en nouveauté, un documentaire pour commencer, une fois n'est pas coutume, un documentaire américain, celui de Michael Moore intitulé Fahrenheit 11 9, le nouveau grand documentaire de Michael Moore qui porte un regard provocateur et cynique sur le monde actuel en particulier sur la présidence de Donald Trump chez nos voisins américains, Comment sommes-nous arrivés là et comment allons-nous en sortir C'est en substance les questions que pose ce documentaire. Euh, beaucoup de satire mordante donc et également un brûlot assez jouissif que l'on s'intéresse ou non à la politique de notre voisin américain. Il est intéressant de comprendre avec Michael Moore que euh, selon lui en tout cas, euh, ce que l'on observe chez notre voisin n'est pas un accident de l'histoire mais au contraire l'aboutissement logique de la politique. Politique américaine. Le thème social, euh, cher à Michael Moore, est de nouveau à l'honneur dans ce film, euh, en particulier les questions d'inégalité sociale, mais aussi les défis du changement climatique. Alors bien sûr, les détracteurs de Moore vont estimer que euh, cela est un petit peu exagéré. Malgré tout, euh, le regard porté sur ce nouveau monde par le réalisateur de Bowling for Common Bag ou de Sico sur la politique de la société américaine sonne véritablement très juste en ce moment. Et même si on ne parle pas véritablement de démocrature, ce terme aujourd'hui à la mode pour désigner en particulier les régimes comme celui de la Russie ou de la Turquie actuelle, euh, la démocratie américaine semble bien fragilisée à, au regard de ce document. Documentaire. Et euh, encore une fois, si on ne s'intéresse pas du tout à la politique, eh bien le spectacle vaut quand même le coup d'œil parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Moore a un véritable sens du spectacle et de la narration et aussi un esprit, bien sûr, critique, rebelle, mais toujours patriote. Il aime son pays, il le dit et ce documentaire politique est véritablement euh, rafraîchissant dans le paysage actuel. Toujours à l'affiche, puisque nous n'avons pas eu encore l'occasion de beaucoup parler des films du moment sur les ondes de choc, eh bien je vous propose The White Boy Rick, un film américain réalisé par Yann DeMange, avec Richie Merritt, Matthew McConley et Belle Pauly dans les rôles principaux. Il s'agit d'un drame criminel qui se passe dans les années 80 à Détroit. C'est, euh, d'après une histoire vraie, la petite criminalité qui coule dans les veines de la famille Wersh dont le paternel modifie les armes à feu pour des trafiquants de drogue, alors que son fils est chargé d'aller livrer la marchandise à un gang composé d'afro-américains, il se fait remarquer par ceci par sa débrouillardise, par son audace, et il va être recruté, devenant le seul blanc du groupe. Toutefois, il sera rapidement dans la ligne de mire des unités ant antidrogues du FBI, et il va euh, devoir euh, devenir informateur, privilégié à seulement 14 ans. Pris entre donc deux feux, Rick n'aura d'autre choix que de jouer le jeu des deux côtés, devenant du coup un important baron de la drogue, et pendant ce temps, sa sœur continue de s'enfoncer elle-même dans la toxicomanie. Alors, comme je le disais, euh, issue de faits réels, il s'agit encore une fois d'une très belle euh, performance de Matthew McConaughey, mais pas seulement, euh, le jeune acteur du rôle principal est tout à fait bluffant, pour ceux qui euh, verront le film en, en version originale, il est parfois difficile de comprendre l'argot de Détroit, mais pour le reste, il s'agit d'un film tout à fait recommandable, avec encore une fois un superbe casting et des scènes extrêmement solides. Dans un genre différent, celui du suspense, je vous propose maintenant A Simple Favor, un autre film américain réalisé celui-ci par Paul Feig avec Anna Kendrick, Blake Lively et euh, Henry Golding dans les rôles principaux. L'histoire, c'est celle de Stéphanie qui cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie. Emily. Euh, le film est une férocité réjouissante, avec un point de vue euh, humoristique très bienvenu. Le scénario est plutôt irrévérencieux et euh, il renouvelle constamment le genre, tout à fait jubilatoire. C'est comme un numéro débridé entre les deux actrices excellentes, comédiennes, parfaitement complémentaires en, dans ce mélange de farce et d'horreur qui s'avère, d'après ceux qui l'ont vu, tout simplement irrésistible. Une comédie noire, donc, qui a offre Black Lively peut-être son meilleur rôle à ce jour, malgré euh, beaucoup de rebondissements et peut-être parfois un style qui frise la parodie. Toujours à l'affiche également, euh, je vous parle de Mandy maintenant, un film réalisé par Panos Cosmatos, avec Nicolas Cage qui revient, Andrea Risborough et euh, Ned Denny. Alors je dis que Nicolas Cage revient, ce n'est pas vrai, il continue en permanence de tourner, mais il revient dans un bon film et cela est peut-être plus important à être Notifié. Il s'agit d'un film d'action et un thriller euh, réalisé par euh, les Américains, mais aussi les Belges. Euh, cela se passe aussi au, au début des années 80, en 1983 euh, sur la côte pacifique nord-ouest. Red Miller et Mandy Bloom mènent une existence paisible, empreinte d'amour... Quand leur refuge entouré de pinèdes est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jérémy Sand, Red est capturé dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu. Alors, autant le dire tout de suite, il s'agit d'un film qui ne plaira pas à tout le monde, euh, encore plus sanglant que le Kill Bill de Tarantino ou Evil Dead, par exemple, de Sam Raimi. Il s'agit d'un film euh, de série B assumé. Il faut peut-être rappeler que Panos Cosmatos signe son deuxième film avec Mandy et euh, surtout qu'il est le fils de George Pan Cosmatos, décédé en 2005, qui était l'un des maîtres de la série B des années 70 et 80, avec des films comme Rambo 2, un James Bond, le pont de Cassandra ou alors euh, Tombstone, mais aussi euh, peut-être le cobra de Sylvester Stallone euh, que vous, euh, vous avez peut-être encore en mémoire ou Léviathan », un remake d'Alien, sous l'eau. Euh, donc euh, véritablement des films euh, qui sont par principe un petit peu excessifs et c'est encore le cas de ce Mandy qu'il faut bien prendre comme une sorte d'auto-parodie du genre euh, qui est faite non sans humour et qui donne donc euh, l'occasion à Nicolas Cage de bien s'amuser et rien que pour cela eh bien il faut voir ce film un véritable méchant voyage et pour terminer ma sélection de films toujours à l'affiche à Toronto en ce moment euh, Black Clansman, un film américain réalisé par euh, Spike Lee très dramatique mais qui n'est pas dénoué lui aussi d'un certain second degré avec John David Washington Adam Driver et Taffer Grace dans les rôles principaux le début des années 70 c'était le temps des révoltes sociales pendant la lutte pour les droits civiques et Ron Stallworth joué par euh, John David Washington devient alors le premier détective afro-américain dans le service de police de Colorado Springs mais son arrivée est accueillie avec des doutes et une hostilité manifeste par les agents de police de se démonter, Stallworth rés résolu de se faire connaître et de changer les choses pour sa communauté, se fixe une mission dangereuse infiltrer et exposer le Ku Klux Klan. Rien que ça. Alors bien entendu, ceux qui connaissent Spike Lee s'attendront à un pamphlet sans concession contre le racisme. Ce que le film est, surtout en pleine période Trumpienne, il s'agit d'un pamphlet très appuyé, d'un brûlot. Mais euh, le film est aussi un vrai film d'action, parfois assez proche d'un body movie, avec de l'humour avec du second degré, avec un petit peu d'exagération, mais aussi un vrai film d'action qui suscite une réflexion, celle sur le racisme, et euh, grâce à cela, eh bien Spike Lee, euh, grâce également à une superbe bande-son comme euh, d'habitude, euh, renoue avec euh, ses sujets fétiches, mais également signe un film extrêmement solide. Il prend plaisir à retrouver toute euh, l'imagerie euh, des années 70, mais avec une euh, mise en scène résolument moderne, et d'excellents acteurs qui, euh, Pose donc euh, de nouveau Spike Lee au sommet de son arc avec euh, peut-être un de ses meilleurs films, en tout cas un de ses plus convaincants récemment. Et à la suite euh, des manifestations d'extrême droite de Charlottesville en 2017, on ne peut qu'être choqué par l'aspect contemporain finalement de ce film qui se déroule pourtant il y a près de 50 ans. Pour terminer, dans un genre différent, mon coup de cœur francophone du jour avec Le crime est notre affaire, un film qui a déjà 10 ans, sorti en 2008, réalisé par Pascal Thomas. Il s'agit d'un film français avec Catherine Fro, André Dussollier et Claude Rich, notamment dans les rôles principaux. Il s'agit cette fois d'une comédie. L'histoire librement adaptée du roman d'Agatha Christie, Le Train de 16h50, met en scène Bélisère et Prudence Beresford, joués par ce délicieux couple que forment Catherine Fro et André Dussonnier à écran, et ils vont se reposer dans un petit château qui domine le lac du Bourget. Bélisère est heureux, mais Prudence s'ennuie, elle rêve d'un peu plus d'aventure, et c'est sa tante belge Babette qui va la lui apporter avec un crime horrible auquel elle assiste depuis la fenêtre du train, qui l'emmène. Et euh, malgré le scepticisme de Bélisère, Prudence se met à partir à la recherche du cadavre avec d'étranges surprises. Il s'agit d'un film euh, à nul autre pareil parce qu'il baigne une atmosphère qui rappelle bien sûr euh, celle d'Agatha Christie, mais des personnages savoureux cocasses, des dialogues spirituels, un tempo très rapide pour cette comédie criminelle et amoureuse où on ne s'ennuie pas une seconde, on prend toujours un grand plaisir à retrouver ces acteurs à l'écran. C'est un petit peu kitsch, c'est cosy, ça fait vieillot, mais malgré tout, croyez-moi, ce film ne prend pas une ride. Je l'ai revu récemment et je vous le conseille encore une fois très chaleureusement.